0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nieder mit Xi, nieder mit der KP. Solche Rufe und Plakate waren bis vor kurzem undenkbar in China. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich hier erst im Oktober die lebenslange Macht über das Land gesichert und die Menschen aufgrund der strikten Null-Covid-Politik immer wieder in ihren Wohnungen oder in ihren Arbeitsplätzen eingesperrt. Teilweise wochenlang. Ein strikter Sicherheitsapparat und die harte Zensur haben so gut wie keinen zivilen Protest in China möglich gemacht. Doch es regt sich Widerstand in der Zivilbevölkerung. Die Menschen in China gehen auf die Straße und protestieren. Gegen Xi, gegen die Partei und gegen die Null-Covid-Politik. Doch was sind die Auslöser und welche Folgen haben die Proteste? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und zu Gast ist der rnd asien Fabian Kretschmer. Hallo Fabian. Hallo aus Peking. Fabian, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, dass die Menschen in China offen den Rücktritt von Staatschef Xi Jinping gefordert haben. Das war ja bis vor kurzem, wie ich gesagt habe, noch völlig undenkbar. Wie sehr hat dich das als, als Beobachter überrascht?
1: Ja, das war auf jeden Fall ähm, schon ein historischer Moment. Also das hat es ja auch seit Jahrzehnten nicht gegeben, dass die Leute so offen politisch protestieren. Ich erinnere mich genau ähm, der krasseste Protest war eigentlich in Shanghai, aber hier in Peking gab es auch quasi eine Protestnacht, ähm, relativ in der Nähe von wo ich wohne und ähm, als die ersten Gerüchte quasi äh, online sich verbreitet haben, da versammeln sich Leute, ähm, bin ich halt rausgegangen, da war es schon relativ spät und dunkel und ich musste quasi nur den Polizeiwagen folgen, also da war wirklich alle 30 Sekunden ist ähm, ein Polizeiauto in, ins Botschaftsviertel gefahren und ähm, ja, also es ist so ungefähr zehn Minuten Fußmarsch äh, entfernt von meiner Wohnung und als ich dort angekommen bin, waren ähm, also Hunderte, es sahen aus, vielleicht auch über tausend, also wirklich viele Menschen, quasi bis äh, ein Menschenmeer bis zur äh, anderen Straßenseite. Und die haben halt wirklich hochgradig politische Slogans gerufen und das teilweise auch ähm, ohne Maske im Gesicht. Und selbst wenn die eine Maske getragen hätten, da waren so viele ähm, Polizisten, Überwachungskameras. Also niemand ist dort anonym in dieser Masse. Und dieser Mut hat mich auf jeden Fall ziemlich überrascht und auch emotional bewegt.
0: Erklär doch bitte mal, was die Proteste jetzt eigentlich ausgelöst hat. Also ähm, im Grunde hat sich das über Monate schon
1: ähm, quasi... Äh, Angebahnt, obwohl man natürlich nicht rechnen könnte, dass es sich irgendwann so krass entladen würde. Aber der Frust, ähm, vor allem gegenüber den ähm, Null-Covid-Maßnahmen und dort ganz speziell gegenüber den Lockdowns, ist immer größer geworden, weil man muss bedenken, ähm, die Null-Covid-Strategie hat am Anfang so funktioniert oder wurde zumindest auch von vielen unterstützt, als das eine ganz kleine Minderheit ähm, strikte Opfer erbracht haben, aber die Mehrheit konnte dafür normal ihren Alltag äh, leben. Und das ist irgendwann gekippt. Und diese Lockdowns wurden immer mehr zum Normalzustand. Also man ist hier quasi in den großen Städten ähm, aufgewacht, äh, jetzt gerade in den letzten Monaten und wusste nicht, äh, ist irgendeiner von meinen hunderten Nachbarn vielleicht positiv getestet und dann äh, würde das bedeuten, dass die, die Leute in ihren solchen Schutzanzügen quasi vor dem Hauseingang stehen und man nicht mehr rauskommt. Und diese krasse ähm, ja, ähm, Unvorhersagbarkeit und dieser Kontrollverlust im eigenen Leben war mental total belastend und natürlich auch wirtschaftlich für viele total desaströs. Also die Leute haben ihren Job verloren, ähm, sind pleite gegangen, also Ladenbesitzer und so weiter. Und ähm, das ist so die allgemeine Stimmung in, in der Bevölkerung. Aber dann gab es immer wieder ganz krasse äh, Tragödien, die äh, quasi so Nebeneffekte von diesen Lockdowns waren. Zum Beispiel sind einmal ähm, Dutzende Menschen in einem Bus äh, gestorben. Der hatte quasi auf der Autobahn einen Unfall. Und da kam dann heraus, es war ein ähm, Bus, der quasi Leute aus dem Lockdown in ein Quarantänezentrum gefahren hat. Und zwar mitten in der Nacht, wo der eigentlich gesetzlich hätte gar nicht äh, unterwegs sein dürfen. Und dann gab es immer wieder auch Videos von... Ähm, abgeriegelten Städten, die teilweise über einen Monat quasi ähm, die Leute quasi eingeschlossen waren in ihren Wohnungen, wo die dann so verzweifelt waren, dass einzelne Menschen ja äh, aus dem Dach oder aus ihrem Fenster gesprungen sind. Also es gab dann wirklich äh, Suizide und das Ereignis, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, war ein Wohnungsbrand in Urumqi, das ist die ähm, Hauptstadt der Region Xinjiang im, im Nordwesten hier. Da ähm, sind zehn Leute mindestens gestorben. Und äh, der Vorwurf lautete, dass die Rettungskräfte nicht rechtzeitig äh, zur Wohnung kamen, weil es so viele Metallzäune und äh, Ab Absperrungen gab und dass auch viele Leute nicht rechtzeitig ähm, äh, ins Freie gelangen konnten, weil der Feuerwehr, äh, mal, der Fire -Exit, die, der Notfallausgang war quasi versperrt. Und das hat dann quasi zu Trauermärschen geführt und diese Trauermärsche sind dann
0: auch in politische äh, Proteste ausgeartet. Was ich daran nicht ganz verstehe, China hat ja so ein striktes Testregime. Also man kommt ja, wenn, wenn man sich Berichte anschaut, ohne Tests eigentlich nirgendwo hin. Man, man kann so gut wie nichts mehr machen ohne Tests und ja auch PCR-Tests, die ja wirklich sehr äh, aussagekräftig sind. Und trotzdem werden dann ganze Menschen in Hochhauskomplexen, eingesperrt, wo man ja, ja weiß, jeder, der schon mal in einem größeren Mehrfamilienhaus gewohnt hat, der, man kennt im Zweifel seine Nachbarn gar nicht oder begegnet denen irgendwie nie und weiß gar nicht, wer eigentlich direkt neben einem äh, wohnt. Wie lässt, sich, wie lässt sich das beides zusammen erklären? Ja, also
1: ähm, Omikron ist ja hochinfektiös und hier in war quasi null Covid so radikal, dass man gesagt hat, okay, die Chance, dass sich jemand in einem Hochhaus beim Nachbarn ansteckt, auch wenn die sich gar nicht physisch treffen, ist zwar extrem gering, also wirklich statistisch äh, äh, ja eine Promillezahl, aber allein dieses, diese geringe Prozentzahl hat ausgereicht, dass die ähm, Leute ähm, diese Maßnahmen gerechtfertigt haben. Also die Behörden haben trotzdem abgeriegelt, weil sie wussten, in ein von... 100.000 Fällen kann es trotzdem zum zur Ansteckung kommen und wenn es äh, zu dieser Ansteckung kommt, dann ist das Risiko so groß, dass wir dann vielleicht die ganze Region irgendwann ähm, äh, im Lockdown haben und die wirtschaftlichen Kosten werden so hoch und deswegen war diese Angst vor einer Ausbreitung des Virus so riesig, dass man gesagt hat, äh, teilweise ähm, ja, wenn, selbst wenn ihr das Trinkwasser äh, ähm, benutzt, äh, desinfiziertes Feuer etc., also es gab quasi richtig so eine Paranoia, dass dass sich das Virus irgendwie verbreiten könnte und wissenschaftlich begründbar war das längst nicht mehr, weil ähm, in meinem Haus gab es gab's ja auch äh, Lockdowns und äh, da waren wir 25 Stockwerke und selbst wenn acht Stockwerke unter mir einer positiv getestet hat, äh, sind wir alle eingesperrt worden und ähm, das das war wie so eine ja fast schon kollektive Psychose, also man hat das kaum mehr hinterfragt, es gab eine riesige Angst vor dem Virus.
0: Wie hat der der Sicherheitsapparat und wird die Zensur jetzt auf die Proteste, die im Anschluss an den Wohnungsbrand, den du beschrieben hast, so stark geworden sind? Wie wurde darauf reagiert?
1: Ja, das lässt sich gar nicht so vereinheitlichend äh, beantworten. Hier in Peking zum Beispiel ist es ruhig geblieben. Da habe ich keine Verhaftungen gesehen und ähm, zumindest an dem Abend nicht. In Shanghai, wo die Leute auch wirklich äh, speziell gegen Xi Jinping-Slogans äh, gerufen haben, da gab es auch Verhaftungen noch am selben Abend. Was aber auf jeden Fall passiert ist, dass ähm, rückwirkend ähm, viele Leute ausgeforscht worden sind und ähm, entweder einschüchternde Anrufe bekommen haben, äh, teilweise auch bei Polizeiverhören waren und im schlimmsten Fall verschwunden sind. Also man weiß, dass die Führer, also die Leute zum Beispiel, die... Ähm, als erste auf die Straße gegangen sind oder die wirklich äh, politischsten Slogans gerufen haben, die sind teilweise ähm, ja, verschwunden, mutmaßlich in Haft. Und äh, das ist schon ein sehr hoher Preis, den die Leute gezahlt haben. Und äh, was man auf jeden Fall gesehen hat, dass die Polizeipräsenz, die ist teilweise in Peking immer noch erhöht, ähm, obwohl es jetzt schon längere Zeit keine Proteste mehr gegeben hat. Und ja, es gab eine riesige Einschüchterung.
0: Das Land oder der Staat, besser gesagt, hat jetzt angekündigt, dass es Lockerungen bei der Null-Covid-Politik geben soll. Ist das sozusagen ein Entgegenkommen den Demonstranten gegenüber? Also wurden die Forderungen gehört?
1: Ich denke zumindest teilweise, ja. Also man man wollte die den Zorn ähm, oder den Frust innerhalb der Bevölkerung quasi beruhigen, besänftigen. Und das hat, glaube ich, auch teilweise geklappt. Aber man muss bedenken, die ähm, politischen Forderungen, da gibt es keinen Kompromiss, aber bei den Forderungen nach dem Ende der Lockdowns, das wurde erhöht erhöht und ähm, der Wandel ist ähm, krass. Also innerhalb von wenigen Tagen hat auf einmal die Staatspresse die die Gefahren von dem Virus extrem ja übertrieben hat meiner Meinung nach. Jetzt ähm, sagen die, das ist nur eine Grippe und so weiter. Also äh, verharmlosendes Virus eigentlich und das ist innerhalb von wenigen Tagen passiert. Es gibt keine Lockdowns in dem Sinn mehr, also keine flächendeckenden Lockdowns. Wenn man sich in, beispielsweise jetzt mit dem Virus infiziert und milde Symptome hat, kann man einfach zu Hause bleiben. Das war vorher auch nicht so. Man, man, also jeder wurde quasi in ein Quarantänezentrum transferiert. Und ähm, derzeit sind die Zahlen zwar... Offiziell gehen die nach unten, aber das ist total absurd. Also ich kenne mittlerweile in Peking extrem viele Leute, die jetzt gerade, äh, wo wir uns unterhalten, äh, positiv getestet sind, die Symptome haben und die, ohne dass sie es bei den Behörden gemeldet haben, sich äh, zu Hause auskurieren. Und das war bis vor zwei Wochen äh, nicht der Fall. Also ich kannte äh, keine einzige Person in China, die sich überhaupt mit dem Virus infiziert hat hier im Land. Das war eine ganz... Ähm, Abstrakte Gefahr und mittlerweile ist das Virus äh, im Alltag und unter uns, auch wenn sich das in den offiziellen Zahlen nicht äh, widerspiegelt. Und trotzdem gibt es keine Lockdowns mehr und die Geschäfte sind wieder auf, die
0: Bars sind wieder auf. Das heißt, es ist ein
1: kompletter Paradigmenwechsel, der eingetreten ist.
0: Da lauert ja äh, in deiner Antwort schon eine ziemlich unterschätzte Gefahr. Ähm, denn während auf der einen Seite jetzt die Weltwirtschaft natürlich Freudensprünge macht aufgrund der Lockerungen im Land, denn auch äh, internationale Lieferketten waren ja von den Lockdowns immer wieder äh, betroffen, wenn einfach mal ein Hafen oder eine ganze Firmenkomplex komplett abgeriegelt wurde. Ähm, es ist ja auch so in China, dass es eine sehr niedrige Impfquote gibt und viele Menschen einfach eben noch, sich noch nie mit Corona infiziert haben. Was könnte China jetzt mit Blick auf Corona drohen, gerade so auf den, den nahen Winter hin.
1: Ja, ich, ich muss dich bei einem Punkt korrigieren. Also die Impfrate okay. generell ist eigentlich gar nicht so ähm, niedrig. Aber ähm, was sehr niedrig ist, ist die Impfrate unter den Senioren. Also die die älteren Personen über 80, äh, von denen sind äh, derzeit 40 Prozent nur geboostert. Und bei den chinesischen Impfstoffen, das sind die einzigen, die hier zugelassen sind, braucht es mindestens drei Dosen, damit die eine Wirkung haben. Ja, Also die sind nicht so sonderlich effizient. Und ähm, also gerade die gefährdeten Gruppen, in der Bevölkerung sind deutlich zu wenig geimpft. Es wird jetzt quasi in einer Impfkampagne versucht auszumerzen, aber es ist ja also kommt relativ spät. Ne? Ähm, und die Gefahr ist natürlich, dass es zu Millionen Toten kommt. Es gibt ja solche ähm, Prognosen-Modellrechnungen und ähm, die gehen allesamt von mindestens einer Million Tote aus. Ähm, bis zu über zwei Millionen Toten und das hängt natürlich jetzt stark davon ab, inwiefern gerade die älteren Leute hier quasi geimpft werden. Weil es gibt eine Impfskepsis unter den älteren Leuten, die ähm, vertrauen oftmals äh, so traditioneller chinesischer Medizin und ähm, haben den, den Impfstoffen nicht so vertraut. Das war auch ein Fehler, dass man hier quasi am Anfang... Ähm, die jüngeren Menschen geimpft hat und die älteren erstmal außen vor gelassen hat, deswegen hat sich da so, eine, so ein Misstrauen entwickelt und viele sagen sich auch, okay wir gehen ja eh nicht raus, also wir sind ab und zu mal auf dem Markt, aber eigentlich ähm, ist das Risiko ja gar nicht so groß und das Risiko war auch nicht groß, sich anzustecken, weil Null-Covid ja wirklich dafür gesorgt hat, dass man ähm, bis vor kurzem eigentlich kein Ansteckungsrisiko hat und jetzt ändert sich das drastisch. Ich hoffe, dass sich viele Leute impfen lassen. Wenn nicht, dann ist es hier eine äh, gesundheitspolitische Tragödie. Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, dieser radikale Wechsel äh, von null Covid bis Leben mit dem Virus wirkt, ähm, zumindest ist es mein erster Eindruck, relativ äh, chaotisch. Und einerseits begrüße ich zwar, dass wir jetzt endlich ähm, ja, diese Paranoia nicht mehr haben gegenüber dem Virus, dass ähm, diese Lockdowns aufhören und wir endlich mal durchatmen können. Andererseits, ähm, habe ich auf jeden Fall auch Angst vor den nächsten Wochen, weil ähm, die Rasanz, mit der sich das Virus hier ausbreitet und die teilweise auch Ahnungslosigkeit innerhalb der Bevölkerung, die jetzt alles neu erlernen muss, zum Beispiel wie mache ich überhaupt einen Selbsttest, wie ähm, gehe ich damit um, wenn ich äh, infiziert bin oder wie verhalte ich mich gegenüber anderen, wie schätze ich das Risiko ein. Diese Dinge, die man in Europa äh, 2020 über Monate hinweg erlernt hat, muss man jetzt hier quasi ähm, auch irgendwie auf die Kette kriegen und das ist ein Prozess, der
0: äh, einerseits spannend ist, aber auch ein bisschen besorgniserregend. Kann der jetzt eingeschlagene Weg der chinesischen Regierung dann überhaupt funktionieren oder ist das jetzt mehr ein, ja, ein Versuch, einfach die Proteste schnell niederzuschlagen und ähm, eigentlich muss es dann innerhalb von ein paar Wochen wieder deutliche Verschärfung geben, weil eben die, die Infektionszahlen so rasant explodieren?
1: Ja, also dieser, den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, der ist ähm, unumkehrbar, denn ähm, Null-Covid hat nur äh, funktioniert, weil es hier nie einen wirklich flächendeckenden ähm, Ausbruch gab, äh, bis auf äh, Anfang 2020, als in Wuhan, also die umliegende Provinz Hubei, ähm, dann auch komplett abgeriegelt wurde. Ja, äh, Und mittlerweile ist das Virus äh, so ähm, verbreitet, das kann man gar nicht mehr eindämmen oder unter, nur unter wirklich ganz, ganz ähm, drastischen Kosten. Ja, Also niemand will hier das ganze Land irgendwie nochmal ähm, abriegeln. Und ähm, der zweite Grund, warum es hier auch nicht ähm, zu einem, zu einem, wie soll ich sagen, zu einer, wieder in einer Kehrtwende kommt, ist, es ging nicht nur um die Proteste, sondern äh, ebenso wichtig war die wirtschaftliche Situation. Also es gibt hier einen Einbruch an, zuletzt sogar den Exportzahlen. Und Exporte waren wirklich so der Motor, die, der Grundpfeiler, der hier noch gut funktioniert hat. Selbst das ist jetzt eingebrochen. Also die Leute sind wirklich, ähm, oftmals in der existenziellen Krise. Von daher hätte man diese Strategie ohnehin nicht länger ähm, aufrechterhalten können. Ich glaube, die Staatsführung hätte sich gewünscht, dass man im Frühling ähm, öffnet. Ähm, da wäre auf jeden Fall ein günstigerer Zeitpunkt jetzt epidemiologisch, aber ähm, nee, also von daher... Da, da müssen die jetzt durch die Chinesen und äh, man muss den schon zugute halten. Sie haben geschafft quasi die, die delta welle oder frühere Wellen äh, zu überstehen ohne ähm, oder fast ohne Virustote, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo in Europa oder auch auch generell im rest der Welt äh, es noch keine impfstoffe gab. Von daher kann man sagen, dass es damals zumindest einen Erfolg gab, den man sich als auch nicht nehmen lassen kann. Aber ähm, gleichzeitig hat man jetzt eine riesige Corona-Welle, äh, die auf eine Bevölkerung trifft, die ähm, keine ausreichende Immunität entwickelt hat.
0: Wie werden denn die, ähm, die Öffnungen jetzt begleitet? Also du hast schon gesagt, die Staatspresse spielt das Virus jetzt eher herunter, was natürlich eigentlich auch der falsche Weg ist, da es ja nach wie vor gefährlich ist. Gibt es denn jetzt Informationskampagnen der Regierung? Wird zum Impfen aufgerufen um da einfach einen gewissen Schutz aufzubauen?
1: Ja, es gibt schon so so quasi pädagogische Lehrvideos. Das sieht man viel auf den sozialen Medien, aber auch im klassischen Fernsehen oder auch in den Zeitungen, dass einfach so grundlegende Dinge erklärt werden. Also zum Beispiel, dass man, wenn man sich ansteckt, nicht sofort irgendwie ins Krankenhaus rennt. Weil das machen gerade viele Chinesen. Und die Krankenhäuser sind jetzt voll und da haben sich lange Schlangen gebildet, obwohl viele Leute eigentlich ja, also keine Notwendigkeit hätten, ins Krankenhaus zu gehen. So welche Dinge gibt es jetzt ganz viel und ähm, bei der Propaganda ist es äh, so, dass äh, die wirklich äh, von einem Tag auf den anderen aufhören mit ihrem ganzen Narrativ. Es hieß wirklich bis vor wenigen Wochen, äh, der Rest der Welt versinkt im Covid-Chaos, während ähm, China dank seiner Null-Covid-Politik als äh, einziges Land der Welt äh, Menschenleben schützt. Und ähm, jetzt heißt es halt ähm, von wegen, nee, ist gar nicht so schlimm, lasst euch impfen und ähm, dann, dann wird das schon. Ähm, also von daher komplette Kehrtwende und man versucht es irgendwie äh, konsistent äh, zu, der, der Bevölkerung zu verkaufen, indem man sagt... Oh, chinesische Wissenschaftler, die haben jetzt herausgefunden, dass Omikron gar nicht so gefährlich ist. Das ist natürlich keine Neuigkeit und so weiter, aber das wird hier halt so ähm, irgendwie Hanebüchen äh, behauptet, weil ähm, man natürlich davon ablenken will, dass äh, klar Xi Jinping's Strategie äh, jetzt ähm, zumindest äh, zu diesem jetzigen Zeitpunkt gescheitert ist und was natürlich ebenfalls eine schmerzhafte Erkenntnis für viele Chinesen sein dürfte, wenn man mal wirklich darüber reflektiert, ist, ähm, selbst wenn man die ersten anderthalb Jahre von null Covid als äh, Erfolg versteht, weil damals gab es hier ja wirklich einen Alltag, der, der war viel normaler als äh, in vielen anderen Landesteilen war, ähm, kann man zumindest sagen, dass das letzte Jahr total für die Katz war und im letzten Jahr gab es die meisten Lockdowns, ähm, da war die Impfrate genauso hoch, wie sie jetzt ist und wir haben im Grunde eigentlich ein Jahr lang äh, diese ganzen Null-Covid-Schattenseiten ähm, und, und äh, drastischen Restriktionen erfahren müssen, ohne dass irgendwas hier weitergegangen ist. Und das ist, glaube ich, eine ja, ne Erkenntnis, von dem, von dem der Propagandaapparat ablenken will.
0: Kann es durch die Proteste und durch die offene politische Meinungsäußerung der Bevölkerung zu systematischen Änderungen in China kommen? Also siehst du, dass die Macht der regierenden Elite in irgendeiner Form in Gefahr ist?
1: Nach jetzigem Wissensstand würde ich sagen nein. Aber man kann schon sagen, dass ähm, Xi Jinping, ähm, dass seine Position geschwächt ist. Aber letztendlich haben wir auch gesehen, mit welchen Mitteln der Staat hier auf ähm, politische Proteste reagieren kann, also mit Einschüchterung, Repression, aber ähm, gleichzeitig auch mit einer Abkehr der Propaganda und auch äh, Lockerung von, von politischen Maßnahmen, also der öffentliche Volkszorn ist ist quasi ein bisschen besänftigt worden und gegen die Leute, die wirklich ähm, gegen das System vorgehen wollen, die die sind dann quasi im Gefängnis oder eingeschüchtert. Ich glaube, dass es ähm, keine existenzielle Gefahr ist äh, für das äh, System, aber natürlich könnte man argumentieren, dass die Leute, die 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 äh, entweder bei den Demonstrationen selbst dabei waren oder das zumindest irgendwie gesehen haben äh, auf, auf äh, sozialen Medien oder äh, bei westlichen Nachrichten, Sendern etc., dass die auf jeden Fall ähm, vielleicht für die Zukunft ähm, Bescheid wissen. Also das war ein sehr inspirierendes Erlebnis, dass man, dass die Leute sich das getraut haben und das ähm, hat quasi so quasi die Grundlage gelegt, vielleicht für spätere Proteste oder auch ein Umdenken innerhalb der Bevölkerung. Von daher kann es langfristige äh, Veränderungen geben, die jetzt noch gar nicht abzusehen sind.
0: Sehr gut, du hast schon einen Teil äh, genau auf meine letzte Frage geantwortet, weil ich jetzt nämlich noch fragen wollte, wie es jetzt ist. Also ob du glaubst, dass die Proteste vielleicht ein ja kollektives Bewusstsein geweckt haben, öfter die eigenen Rechte lautstark einzufordern, weil es ja zu kleinen Erfolgen führen kann. Ja, ich
1: denke mal schon, die Frage ist halt, wie man kollektiv definiert. Denn ähm, es gab zwar Dutzende Proteste hier, aber ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken lassen, dass es eine komplette Massenbewegung war. Die ähm, es, es waren vorwiegend ähm, junge Menschen, also Studierende oder Leute, die so Ende 20, Anfang 30 waren, äh, hauptsächlich urban, es waren in den Städten, das waren ähm, Leute, die äh, stärker gebildet sind als der Durchschnitt, die auch ein bisschen äh, elitärer sind. Ähm, es waren jetzt nicht so die, die breiten Massen, also wären jetzt zum Beispiel die Arbeiter auch auf die Straße gegangen oder auch die älteren Bevölkerungsschichten, dann sähe es natürlich noch ganz anders aus. Aber ich denke, unter den Leuten in den, in den jungen Städten, die auch relativ international aufgewachsen sind etc., für die war das sicher ein sehr prägendes äh, Erlebnis und das wird auch zu einer Veränderung in gewisser Hinsicht führen, weil man das erste Mal gesehen hat unter Xi Jinping ähm, das, was eigentlich undenkbar war, nämlich dass man auf die Straße geht und äh, Veränderungen einfordert, das konnten die machen. Allerdings, und das auch wirklich mit dem Zusatz, viele davon werden einen hohen Preis zahlen. Und deswegen, glaube ich, könnte bei vielen Chinesen auch der Umkehrschluss sein, war es das wirklich wert? Also, weil jedem klar ist, man, man kann seine Freiheit verlieren, ja.
0: Einschätzungen zu den Protesten und der Lockerung der Null-Covid-Politik in China vom RND Asien-Korrespondenten Fabian Kretschmer. Vielen Dank, Fabian. Sehr gerne. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.